0: tak bych vám chtěla popřát dobré ráno. Chtěla bych propustit děti do jejich programů, besídek, dorostů. To všechno se dneska koná, takže můžete odejít a učit se o Pánu Bohu se svými učiteli tam. Chtěla bych se omluvit za svůj hlas, protože... A tak jako mnozí jiní se teďka u nás v rodině znovu imunizujeme a učíme se žít s těmi běžnými viry. A tady jsme takový nakřáplí všichni. Jakož předesílá Lenka, tak dnešní zamyšlení bude pokračováním v té sérii, která se jmenuje Tlak doby. A já budu dneska mluvit o online světě. V tom světě počítačů, mobilů, internetu, sociálních sítí, který se prostě stál součástí našeho života. Bez něho neobjednáme dětem obědy do školy, bez něho nemůžeme dělat svoji práci, hnozí z nás nemůžou dělat svoji školu a bez něho se nemůžeme prostě nějak prakticky fungovat v tomhle světě. Prostě tak, jako se lidé v 19. století museli naučit prostě žít s parními stroji a používat je k cestování, používat je ke své práci, tak jako se lidé ve 20. století museli naučit zacházet s různými prostě elektrickými přístroji třeba a museli se naučit řídit auta, museli ale prostě se přizpůsobit tomu technologickému pokroku, tak i my jsme se na přelomu 20. a 21. století museli naučit a používat tyhle nové technologie. Museli jsme se naučit pracovat s počítači, s internetem, museli jsme se naučit zacházet s mobilem a vstoupit tady do toho nového, nového světa. A tenhle svět je um, už dá se říct, že tam takové generační rozdělení. Já jsem takový, takové typické husákovo dítě a věřte mu, nevěřte, poprvé jsem pracovala s počítačem jako na, na vážno až na vysoké škole. A... Už navždycky asi zůstanou takovým tím digitálním imigrantem. Takovým tím někým, kdo se přistěhoval do toho nového světa, ale jako už tam nebude nikdy doma. A prostě ano, zorientuje se tam, naučí se tam fungovat, ale nebude tam doma. Zatímco pro generaci, která se narodila v těch 90. letech, už je prostě internet, jako to jsou digitální domorodci. Prostě pro ně je to běžná věc součást, součást života. A pro generaci naroženou kolem roku 2000 a už je součástí běžného života a normálu a přítomnost na sociálních sítích. Tak to je. A zdálo by se, že tedy otázka nezní tak, jestli být online nebo nebýt online, protože prostě online všichni nějakým způsobem být musíme. A online svět, jak už říkala Lenka, poskytuje spoustu výhod. Vzpomeňme si na ten lockdown, že? Kdyby nebyl online svět, tak bychom se nemohli výdat jako církev, nemohli bychom mít žádná zhromáždění, naši děti by vůbec se nesetkávaly se svými učiteli nebo se svými spolužáky a Firmy by zkrachovaly, protože by neměli žádný způsob, jak komunikovat se svými zákazníky. Prostě všechno by se zhroutilo nebýt toho online světa. Jak jsme za ně byli vděční, že? Jak jsme byli vděční za to, že prostě v neděli si můžeme zapnout YouTube a ono to tam je. Někdo nám tam prostě předává boží slovo, můžeme slyšet chvály, můžeme aspoň trošku být a s těmi ostatními. církev se tedy ocitla a ocitá v online světě a učí se ho nějakým způsobem používat a využívat. Vzpomínám se na Milana Šturce, který, když jsme měli úvodní školení do, jako pro Fusion vedoucí, tak nám Milan říkal, já musím být na sociálních sítích, protože oni, o ti teenagery, se má se Fusion pracuje, oni tam jsou. A já tam chci být s nima. To byl dovod, proč já jsem vstoupila na sociální sítě. (laughs) Protože oni tam jsou, tak já tam chci být s nima. Opět si pamatuju tu Milanovu větu. Ano, prostě lidé jsou tam. Lidé jsou nějakým způsobem přítomní na těch sociálních sítích a na tom internetu. A, A prostě církev má jít do celého světa a hlásat evangelium všemu stvoření, takže asi má jít i do toho digitálního světa, i do toho online světa a hlásat evangelium tomu stvoření, které tam je. Pokud tam jsou lidé, tak církev tam musí jít a musí jim říkat o Kristu v online světě. A církev s tím nějakým způsobem zápasí a prostě učíme se to, není to úplně jednoduchý, obzvlášť teda pro nás starší. A, a já bych chtěla jako strašně moc poděkovat Těm z vás, kteří tohle to dělají, kteří v tom online světě prostě mluví o Kristu, mluví o Bohu a dělají to prostě takovým tím inovativním a zároveň jako věrným a, a prostě rizekřesťanským křesťanským způsobem. A možná vy z vás, kteří jste na sociálních sítích, tak a, jako máte třeba i nějaké vzory jako a dalších lidí, kteří to dělají a kteří to dělají hrozně dobře. mě napadá třeba Toby McGuire, kterého máme se Zdeníkem moc rádi a který má takovou sérii, nekonečnou sérii a příspěvku na sociálních sítích, která se jmenuje Speak Life, jakože mluv život, promlouvej, promlouvej život. A má tam vždycky hrozně jako pěkné myšlenky a jsou to myšlenky, které můžou oslovit jak věřící lidi, tak nevěřící lidi, a prostě dělá to hrozně dobře. A mě to hrozně povzbuzuje, když to vidím. Někoho, kdo prostě v tom online světě je takhle věrný bohu a tímhle způsobem to dělá. A tak možná z toho, co jsem doteď řekla, tak to vypadá, by ty počítačové technologie a ten internet a ten online svět, jako by to bylo jenom prostě další technologie, která přišla do našeho světa, A my se s tím jako vypořádáváme, a vlastně to je jako veskrze dobré a užitečné. Ale obávám se, že to tak úplně není. důvody, proč proč se o toho obávám. Víte, v 19. století se lidé naučili jezdit parní lokomotivou, ale neměli z toho deprese. A netrpěli pocitem osamělosti když ta pární lokomotiva náhodou nejela. Když naše rodina přišla o pračku, před pár lety jsme přišli o pračku, se nám rozbila a byli jsme tři týdny bez pračky. Čtyřčlená rodina. Umíte si představit tři týdny bez pračky? To asi nebylo úplně příjemné. Ano, nebylo to příjemné, protože člověk si zvyknel na tu vymoženost 20. století, že má pračku a že mu to prostě vypere. Ale když jsem mi neměla, tak jsem nepropadala jako existenciálním pocitům zmaru a nestrácela jsem jako vědomí vlastní hodnoty, protože nemám pračku. Pračka je prostě pračka. Nemám k ní žádný emocionální vztah. Nesedím a nezírám na ní hodiny. Nekochám se tím, jak je krásná. Vlastně takový vztah ke své pračce nemám. Takže co to je, co to je na tom online světě, co to je na těch sociálních sítích, co je to na tom internetu, co na nich je, že to způsobuje osamělost, že to způsobuje depresi, ztrátu vlastní hodnoty, prostě sebevražné choutky a podobné různé jako další psychické problémy, které prožívá jako značná část naší populace. Čím to je, že okamžiku, kdy teenageři začali používat hromadně sociální sítě, tak pro ní, u takových vypukla prostě epidemie osamělosti a deprese. Tohle je, něco, tohle je něco jiného. Je to něco, co ty předchozí technologie nedělaly u nás. A myslím si, že církev by měla uh, jako dvojnásobně zbystřit, pokud se tohle děje. Pokud to slyšíme, pokud to sami prožíváme. A já dneska nechci úplně říkat, že bychom teda měli zůstat všichni offline, ale spíš bych chtěla, abychom, si, abychom se zeptali Boha, jaké otázky... A on jakoby má o těch sociálních sítích Jaké otázky. On nám chce položit ohledně našeho používání sociálních sítí. Jak on to vidí? Co je pro něho důležité v tom moc? Já si myslím, že ta klíčová otázka možná je, a co nám ten online svět slibuje, co nám nabízí, že je to tak přitažlivý, že je tak atraktivní, že nás to tolik táhne k těm displejům. Co nám nabízí, co nám slibuje? A je je to opravdová nabídka, nebo je to falešná nabídka? Online svět nám slibuje, že to, co tam uvidíme, to, co tam uslyšíme, to, co tam vlastně zažijeme, takže nás bude tak jako bavit, že nás bude tak jako naplňovat, že se budeme cítit dobře, že se budeme cítit šťastně, že se budeme cítit uvolněně a relaxovaně, že navážeme ten kontakt s těmi ostatními a a že v důsledku toho, Možná zapomeneme na a, tu šeť a únavu a nudu toho našeho běžného světa. Lidé vždycky unikali trochu z tohohle světa, protože jim připadal příliš těžký, příliš a, prostě nudný a náročný. Jo? Unikali z, a, ze svých konfliktních situací, ve kterých žili a podobně. Vždycky unikali někam různým způsobem, ale ten online svět, jeho nabídka je o tolik větší, o tolik bohatší, o tolik atraktivnější, protože vypadá tak skutečně, vypadá tak uvěřitelně, je tak veliký. Ten svět toho internetu je tak veliký, že nám připadá, že prostě když tam půjdu, tak tam to bude ono. Tam budu naplněný. v té velikosti, v té bohatosti té nabídky je online svět jiný než všechny technologie, které byly do posud. Myslím, že to souvisí s, s takovou tou klasickou větou, kterou řekl Billy Graham, že každý člověk má ve svém nitru Díru ve tvaru Boha. Každý člověk má ve svém nitru díru ve tvaru Boha. Um, kterou se snaží nějak naplnit. Já si to představuju někdy jako takovou černou díru. Nevím, jestli jste někdy viděli černou díru na nějaké uh, simulaci třeba počítačové, ale a prostě černá díra je taková věc ve vesmíru, která prostě pohlcuje všechno, co se k ní přiblíží. Je obrovský, jako hmotná a tak všecko přitahuje k sobě a všechno jako pohlcuje. Co, co prostě se ocitne v jejich blízkosti, to ta černá díra prostě sežere. Moc se neví, co se děje s těma věcma, které ta černá díra sežere, ale prostě všechno v ní mizí. Jako. A já si myslím, že lidské, že lidské srdce, že lidské nitro je v podstatě taková černá díra v tom svém přirozeném stavu Prostě má schopnost, lidské, lidské srdce má schopnost být závislé na čemkoliv, úplně na čemkoliv, co vytvoří tu iluzi toho naplnění téhle černé díry. A online svět je úplně ideální kandidát na tohle. A jediný způsob, jak naplnit černou díru, Jediný způsobů, jak černou díru, Ten, tu nekonečnou prázdnotu, tu nekonečnou nenasytnost, je přiložit k ní bílou horu. Přiložit k ní nekonečný zdroj. Jestliže černá díra je nekonečná prázdnota, potom je potřeba přiložit nekonečný zdroj, který jediný může tu černou díru naplnit. Asi tušíte, že tím nekonečným zdrojem je sám Bůh, nic jiného nedokáže naplnit tu prázdnotu, tu nenasytnost našeho srdce. Je to Bůh, který k nám přišel v Pánu Ježíši a je to Bůh, který skrze svého ducha může naplnit naši prázdnotu, může naplnit naše srdce, může naplnit náš život. svou láskou a svým významem, který nám přikládá, a svou mocí. A víte co? Bůh tohle všechno může udělat, ale Bůh to nemůže udělat v tom online světě. Dneska ráno jsem o tom přemýšlela a jako pán Bůh mi ukazoval, že tohle to je možná to nejdůležitější, co mám říct dneska, že Bůh v tom online světě jako není. On tam prostě není. Co je, co je v online světě? Prostě v online světě je ten obsah, je tam nějaký, jsou tam prostě nějak, nahrané nějaké věci, jsou tam napsané nějaké věci. A, ano, my tam můžeme třeba číst něco o Bohu, to je super, Tam jsou strašně strašně moudré věci o Bohu a prostě hluboká teologie, kterou tam můžete najít. Ano, v online světě můžeme poslouchat chvály. Ano, v online světě můžeme poslouchat zamišlení. Skvělá zamišlení. Můžeme tam prostě koukat na fotky, kde, kde prostě někdo oslavuje boží stvoření. To je nádherný. Ale víte co? Celou tu dobu, jak koukáme do toho displeje, Bůh je takhle za náma, tak nám těká na rameno a říká, Hu, já jsem tady. Já nejsem tam. Já jsem tady. A jestli hledáš naplnění, jestli hledáš a, lásku, jestli hledáš přijetí, jestli hledáš prostě boží moc, to není tam. To je v reálném světě. Já jsem stvořil reálný svět, já jsem stvořil reálné lidi a já tady s nimi chci být, tady v tomhle světě, ne tam. Chtěl bych vám přečíst, uh, bych vám přečíst uh, verše, které mě oslovily a uh, v tom. Smyslu toho naplnění, jako co nás ve skutečnosti může naplnit. A jsou to verše z listu Efeským. A já je přečtu v tomhle, v tahle verzi, která je na té na plátně, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a tak, abyste zakořenění a zakotvení v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška a hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plnosti boží. Tady se říká, že, že duch svatý nás může posilnit v našem nitru, Že může upevnit a posílit našeho vnitřního člověka. Až budete váhat, jestli máte vstoupit do online světa, jestli Teď je ten pravý čas a budete v takovém tom jako, pokušení. Jako, no, asi bych neměl, ale, ale ten displej tak láká. A Duch Svatý je ten, kdo může upevnit a posílit našeho vnitřního člověka. Volejte Ducha Svatého na pomoc. Taky se tady píše, že a, jako, sám Kristus v nás přebývá tady a teď. To je ta boží přítomnost, která a prostě není v online světě, která je v reálném světě. Píše se tam o Kristově lásce, která má tolik různých rozměrů. Tady jsou jenom čtyři vyjmenované, ale prostě já věřím, že Kristová láska má nekonečné množství rozměrů, které jsme ještě zdaleka neobjevili. A je to, ta, je to ta bílá hora, která nasedá na tu černou díru a která těmi svými rozměry ji dokáže naplnit. A taky se tady píše, že všechny tyhle věci, Kristovu lásku, Kristovu přítomnost, můžeme poznávat spolu se všemi bratřími. Lidé kolem nás jsou ti, kteří, se kterými můžeme společně Boha poznávat. A když jste online a jenom si s někým píšete přes Messenger, jako fajn, je to, je to nějaký krátkodobý kontakt, něco to jako splní, já jsem ráda, přes když ten Messenger mám a je to zadarmo, je to rychlý. Že jo. Ale jako to, když ve skutečnosti prožíváme Kristovou lásku spolu a jsme spolu v reálném světě, tak je úplně jiný rozměr. A úplně, úplně jiná kvalita toho. A je tam řečeno v těchto verších, že můžeme být dokonale naplněni. Že můžeme být naplněni do, do veškeré plnosti Boží, dát se prostoupit veškerou Boží plností. toužité po naplnění, toužíme po naplnění. Já ano. Já jsem hladová a toužím po naplnění. Jako online světě jo, nedostanu. Takže. Co kdybychom kdybychom se předtím, než do toho online světa vstupujeme, předtím, než zapneme ten počítač nebo předtím, než zapneme ten mobil, předtím, než pustíme to sociální síť, co kdybychom se zeptali tu otázku? Jako jsem teď naplněný Bohem? Jsem naplněný Kristem? Nebo tam jdu proto, Že mám hlad a žízeň. Po naplnění, po lásce, po přijetí, po náplni nějaké. A utíkám od něčeho v tomhle světě a proto tam jdu? A nebo tam jdu jako jako Kristův vyslanec do toho světa? Jdu tam jako Kristův vyslanec? Nebo tam jdu jako žebrák? který má hlad a žízeň a doufá, že tam dostane najíst a napít. S čím tam chodíme? Jdu tam jako černá díra, která do sebe vsákne všechno, co tam uvidí a stejně nebude naplněná? A nebo tam jdu jako někdo, kdo je plný Kristova ducha, kdo je plný jeho lásky a kdo tam bude rozdávat v tom online světě? S čím tam jdu? A jestli že si tyhle otázky položíme včas, když si je budeme pokládat každý den možná, tak nás to povede k tomu, že budeme jako víc číst Boží slovo, že si budeme víc modlit, že budeme víc jako trávit čas Bohem, abychom byli naplnění. A to přirozeně zredukuje náš čas na počítačích. Možná že, máte, možná, že máte nějakou vlastní strategii, jak to děláte, jak omezujete svůj čas a, v online. Možná, že máte nějaký nastavený hodiny, kolik času tam můžete strávit. A, možná, že a, si tam dáváte letadlo, aby vás to moc neotravovalo, nerozpilovalo. Možná, že a, prostě máte nějaké fígle, jak to děláte. Možná, že si dáváte detox takzvaný, že? A že to prostě vypnete na nějakou dobu. A to je všechno super. To je všechno super a dělejme to. A můžeme se o tom třeba i bavit mezi sebou, nebo bavme se o tom mezi sebou, jako jak s tím bojujeme. A a buďme, nebo využijeme i to, že prostě jeden druhému v tom můžeme být jako vykazatelní. Můžeme si prostě říct, hele, jako mě to dělá problém, a tam prostě strávím strávím strašně moc času. Mohlo by se za mě modlit a mohlo bys prosím tě mě vždycky jako čas od času se zeptat, jak jsem na tom. To je jako praktická věc, kterou můžeme dělat všichni. A dělejme to. Ale, ale myslím si, že ta hlavní otázka, kterou nám Bůh klade, je, jako, co tam hledáš? Co tam hledáš? Jestli tam hledáš mě? Jestli tam hledáš ten zdroj, tak ho tam nenajdeš. Takže chodme, chodme na internet, chodme na sociální sítě, chodme tam kvůli práci, chodme tam i kvůli zábavě, proč ne, chodme tam i kvůli kontaktu s přáteli, proč ne, ale nezapomínejme na to, že ti přátelé tam ve skutečnosti nejsou že Bůh tam ve skutečnosti není. Že to naplnění tam ve skutečnosti není. Nepodlehejme té iluzi, kterou nám ten online svět nabízí. Kdyby někdo tady z místních kreativních mladých lidíček vymyslel třeba nějaký filtr, jsem si říkala. Něco, co by prostě bylo na na tom displeji toho našeho mobilu, a teď by se nás to jako vždycky zeptalo. Jako, proč tam jdeš? A um, s čím tam jdeš? Máš hlad Máš žízeň? Jako jsi naplněný Bohem, když tam jdeš? Možná by to nebylo špatný. Ale to nechám na technických odbornících, protože já jim, já jim opravdu nejsem. Ale kdybyste něco takového vymysleli, tak to třeba potom nazdílejte a nám ostatním to pomůže a v tom Vyhýbání se tomu pokušení. Já bych na závěr chtěla přečíst ještě jedny verše z prvního listu Petrova, které jsou o o prázdnotě a naplnění a které jsou o tom, kolik za nás bylo zaplaceno Kolik bylo zaplaceno za náš život. A jako přemýšlejme o tom, jako kolik ze svého života chceme dát online světu, když je tak zácný ten náš život, když je tak zácný ten náš čas. A První Lispetrův 2.18 až 21. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste ji přijali od otců. Nebyli vykoupeni pomýjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem. Nýbrž převzácnou krví Kristovou. On, jako beránek bez vady a bez poskvrny, byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci času. Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu. Takže se vaše víra i naděje upírá k Bohu. Pojďme se modlit.